1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! ¿Qué tal se encuentran, queridos oyentes? Pues eh, yo decirles que estoy estupendamente gozoso porque ayer terminábamos el estudio del capítulo cuarto de la sección segunda de la segunda parte del catecismo, una de las más amplias junto con la explicación del credo y todo lo relativo a la fe de la primera parte, una segunda parte en la que hablábamos de la celebración del misterio cristiano. En esta segunda parte, como bien hemos repasado en muchas ocasiones, hay dos secciones, la primera sección que es la economía sacramental donde encontrábamos conceptos generales sobre la liturgia y la vida litúrgica de la Iglesia, con varios capítulos también, el misterio pascual en el tiempo de la Iglesia, y un segundo capítulo, la celebración sacramental del misterio pascual. Pueden ustedes ir siguiendo esto que yo les digo pues a través del índice general del compendio del catecismo. Y luego una segunda sección en la que hablábamos de los siete sacramentos de la Iglesia, agrupados en tres capítulos. El primer capítulo nos hablaba de los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la eucaristía. El segundo capítulo nos hablaba de los sacramentos de la curación, la unción de los enfermos y el sacramento de la penitencia. Y eh, el tercer capítulo nos hablaba de los sacramentos para la comunión y la misión en la Iglesia, como son el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio. Bien, y una vez terminados esos tres capítulos, se nos presentaba un cuarto capítulo que es con el que hemos terminado precisamente el estudio de esta segunda parte que son otras celebraciones litúrgicas como son los sacramentales nos eh, deteníamos en conocer qué son los sacramentales qué es un exorcismo que es un tipo concreto de sacramental y qué otras formas de piedad popular también acompañan la vida sacramental de la iglesia si se dan cuenta Todo hace referencia a la vida sacramental de la Iglesia, puesto que en los sacramentos es donde se nos entrega el Espíritu Santo y la gracia de Dios. Los sacramentos son los que hacen realidad todo aquello que nosotros profesamos en el credo. Y también hablábamos de las exequias cristianas, que son esos sacramentales que acompañan a la Santa Misa de funeral en la que despedimos a aquel que nos ha dejado porque ha sido llamado del tiempo a la eternidad, porque ha sido llamado por el Señor. Hablábamos de la relación que existen entre los sacramentos y la muerte del cristiano, qué es lo que expresan las exequias y cuáles son los momentos principales de las exequias. Bueno, pues así, queridos amigos, hemos redondeado toda una segunda parte y si ya nos pone contentos terminar un capítulo, pues no os digo nada cuán contentos nos pone el terminar toda una segunda parte del compendio del Catecismo. Y vamos a empezar, y así ya nos vamos a disponer, a explicar la tercera parte, que es la vida en Cristo. Una tercera parte que, como ustedes también pueden observar, si abren el índice del compendio del Catecismo, tiene también dos secciones. La primera sección, que es la vocación del hombre, la vida en el Espíritu, y una segunda sección, que es el estudio de los Diez Mandamientos. En dos capítulos, el capítulo primero, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Allí se estudian los tres primeros mandamientos de la ley de Dios. Y luego un capítulo segundo, Amarás a tu prójimo como a ti mismo, donde se estudian los séptimos restantes mandamientos de la ley de Dios que hacen alusión o referencia principal al prójimo. Bueno, pues todo esto es lo que nos espera para los próximos meses Vamos a ir sin prisa pero sin pausa, vamos a ir disfrutando y desgranando todos los contenidos que nos presenta el Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia a través de este subsidio que llamamos Compendio. Vamos queridos amigos a rezar porque queremos empezar como Dios manda, invocando al Señor que nos envíe su Santo Espíritu para que ilumine nuestro entendimiento y fortalezca nuestra voluntad. Por eso un día más decimos así... Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María y vamos a dar un pasito adelante en esta edición del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Un pasito adelante, que es el segundo paso que damos hacia nuestro segundo momento, que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Tomamos todos los días prestada una pincelada de este libro así titulado, escrito hace 30 años por don Justo López Melús. Eh, Son capitulitos de apenas un minuto, poquito más, en los que a través de una narración, un cuentecillo, una fábula, una historieta, pues se nos ofrece una enseñanza concreta para que nosotros podamos extraer una moraleja. Unas veces está más clara, otras veces tenemos que entrebuscarla un poquito más. Pero al final siempre encontramos alguna reflexión que nos ayude y nos anime a aplicar el conocimiento que tenemos de la doctrina católica a todas las situaciones concretas de nuestra vida ordinaria. Es decir, que nuestro ser cristiano llegue a todos los poros de nuestra existencia. Y estas pinceladas de sabiduría y las sencillas reflexiones que les ofrecemos con toda humildad, pues pretenden ser una pequeñísima aportación para que ustedes también se animen a hacerlo. Esa predicación que nosotros escuchamos en la Santa Misa, esas buenas conferencias a las que a veces asistimos sobre formación cristiana, Esas cosas que escuchamos en Radio María en todos los programas y que nos van formando interiormente. Bueno, pues todas esas cosas, al final, para que la conversión sea auténtica, tienen que ir bajando a todos los poros de nuestra piel. Nosotros queremos convertirnos y le pedimos al Señor la gracia de que nos convierta, de que nuestro corazón sea suyo, de que seamos capaces de cambiar la mente en todas aquellas cosas que no son conformes a lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a por la pincelada de hoy que se titula Florecillas de Santa Teresa
2: Florecillas de Santa Teresa la leyenda áurea teresiana ha recogido algunas florecillas que nos recuerdan las de San Francisco de Asís. Se dice que cierto día se le apareció nuestro Señor y le dijo, Teresa, si no hubiese creado ya el cielo, por ti sola lo creara. Y cuando le preguntaron si no sentiría envidia si al entrar en el cielo viese otras almas con más gloria que ella, la santa respondió, de verlas con más gloria no sentiría envidia, pero de que amaran más a Dios que yo, sí. Se cuenta que una vez, aún señalan con emoción las madres carmelitas la escalera del suceso, se le apareció el niño Jesús en la encarnación de Ávila y la santa no lo reconoció. ¿Cómo te llamas, hermoso niño? Le preguntó Teresa. Y el niño le respondió, como hacen los gallegos, ha notado alguien. Preguntando a su vez, ¿y tú cómo te llamas? Yo soy Teresa de Jesús. Pues yo soy Jesús de Teresa, le replicó él. Ante una queja de Teresa, le dijo el Señor, «Así trato yo a mis amigos». Y Teresa le respondió, «Por eso tienes tan pocos».
1: Son simpáticas, que duda cabe, estas florecillas que recoge la pincelada de hoy a propósito de esta pincelada florecillas de Santa Teresa. Ya saben que de algunos santos, sobre todo muy populares, se han recogido pues ese conjunto de anécdotas que llamamos florecillas y que al final pues también contienen enseñanzas preciosas. Bueno, pues hoy Don Justo nos ha llamado a recordar cuatro florecillas de esas que se recogen en la leyenda áurea de Santa Teresa de Jesús. Cuatro florecillas que al final contienen cuatro enseñanzas muy prácticas para nosotros. La primera de ellas eh, se refiere aquel día en que el Señor se apareció a Santa Teresa y le dijo, Teresa, si no hubiese creado ya el cielo, por ti sola lo creara. Nos invita a pensar esta florecilla en que el hombre, y así lo estudiaremos en los próximos días, es la única criatura a la que Dios ha amado por sí misma, y todo lo que ha creado, lo ha creado precisamente para el hombre. Y el Señor, una manera que tuvo de manifestarle a Santa Teresa todo el amor de predilección que sentía hacia ella y también hacia la entrega generosa que ella hacía de su vida hacia el Señor, aunque le costó también su conversión, pues queda resumida en esa frase que recoge la primera florecilla Teresa: Si no hubiese creado ya el cielo, por ti sola lo creara. El Señor, queridos amigos, ha creado el cielo y también la tierra, pero sobre todo el cielo lo ha creado para ti y para mí, porque estamos llamados a a ser ciudadanos de esa patria definitiva. Y si no lo hubiera creado, lo crearía por nosotros, porque quiere vivir feliz el Señor por toda la eternidad con nosotros. Y lo que es más importante, hacernos plenamente felices, colmar los anhelos de felicidad que existen en el corazón del hombre. ¿Y qué decir de la segunda florecilla que recoge esta pincelada? Bueno, pues cuando le preguntaron a Santa Teresa... Si no sentiría envidia cuando al entrar en el cielo viese que otras almas tienen más gloria que ella, la santa respondió, de verlas con más gloria no sentiría envidia, pero de que almaran más a Dios que yo sí sentiría envidia. Bueno, verdaderamente es interesante esta respuesta de la santa bulense, porque nos está diciendo que del premio que el Señor diera a las almas no sentiría envidia, porque ella sabe que el Señor la tendría también muy cerca de sí, aunque otros estuvieran aún más cerca, pero cualquier cosa que nos dé el Señor en orden a la visión beatífica es plenitud, y por eso nos sentiríamos envidia si otras almas tuvieran más gloria que ella, ¿no? O que tuvieran más gloria que nosotros. De lo que sí sentiría envidia, dice Santa Teresa, es de que esas almas le amaran más que yo. Y es que Santa Teresa verdaderamente quería ser la que más amara al Señor. Ojalá en el seno de nuestras parroquias, en el seno de nuestras familias, en el seno de nuestros movimientos existiera esa sana rivalidad entre nosotros para ver quién ama más al Señor y quién ama más a los hermanos, porque nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve si no ama a su hermano a quien ve. Ojalá exista esa rivalidad, a ver quién ama más, a ver quién se entrega más, a ver quién es el primero en amar, para que nuestro amor sea verdaderamente cristiano. La tercera florecilla que hemos encontrado y que hemos escuchado en la voz de Alberto, al presentarnos esta pincelada florecillas de Santa Teresa, se refiere a aquel suceso que se cuenta en la encarnación de Ávila, las propias monjas, y yo también he sido testigo de esto, refieren en qué lugar del monasterio sucedió esta florecilla que se nos cuenta, Dice que se le apareció el niño Jesús en la encarnación a Santa Teresa. Y Santa Teresa no le reconoció. ¿Cómo te llamas, hermoso niño? Le preguntó Teresa. Y el niño, antes de contestarla, eh, le respondió a su vez con otra pregunta. ¿Y tú cómo te llamas? Yo soy Teresa de Jesús. Y el niño contestó, pues yo soy Jesús de Teresa. ¡Qué bonita anécdota también esta que recoge esta tercera florecilla de nuestra pincelada de hoy! Santa Teresa se definía como Santa Teresa de Jesús, ese fue el nombre que se puso en religión, ese fue el nombre de Teresa porque ya lo llevaba Teresa de Cepeda y Ahumada, ese era su nombre natural de pila y sus apellidos de familia, pero ella se cambió los apellidos de familia por un nuevo apellido que marcaba la pertenencia de toda ella a Jesús, yo soy Teresa de Jesús. Y Jesús le respondió, «Yo soy Jesús de Teresa». Y es que el Señor siempre es fiel y siempre nos corresponde. Si nosotros queremos ser suyos, Él será totalmente nuestro. Y así se lo hizo saber a la santa de Ávila cuando se encontró con el niño Jesús que le dijo, «Yo soy Jesús de Teresa». Y es que verdaderamente Jesús es nuestro. Si tú te empeñas en vivir en gracia, querido amigo, y acoges en tu corazón el don de Dios, Dios será tuyo, Jesús será tuyo, Jesús me dirá a mí personalmente, yo soy Jesús de Raúl, y a ti también te lo dirá pronunciando tu nombre, porque el Señor quiere ser tuyo. Y la última pincelada eh, recoge una simpática salida de Santa Teresa, porque era una mujer muy lista y muy chisposa. Ante una queja que Teresa presentaba al Señor, El Señor le dijo, así trato yo a mis amigos. Es verdad que el Señor regala especialmente a sus amigos la cruz. Y a Teresa no le quedó otra que responder, así tratas a tus amigos, por eso tienes tan pocos. Bueno, verdaderamente es una salida simpática de Santa Teresa, pero que manifiesta en tantas ocasiones una realidad, que no es la masa la que sigue a Cristo desgraciadamente, sino que a veces somos muy pocos los que queremos seguirle de cerca. Y es verdad que el Señor nos dará el ciento por uno en esta vida, eso sí, con persecución, y que tenemos que cargar con nuestra cruz de cada día y seguirle, eso el Señor también nos lo ha recordado en multitud de ocasiones. ¿Será por esto que el Señor tiene tan pocos amigos? Bueno, tampoco creo, queridos, que el Señor tenga tan pocos amigos, pero sí que son siempre insuficientes porque el Señor ofrece de corazón su amistad A todos, ayudémosle a que todos le respondan afirmativamente. Bueno, queridos oyentes, eh, bienvenidos también al tiempo de cuaresma, que me he olvidado saludarles antes, haciendo alusión a este tiempo santo que ayer comenzábamos. No tuvimos programa el día del miércoles de ceniza, puesto que estuvimos retransmitiendo la celebración de la Santa Misa desde el Vaticano con el Papa Francisco, pero hoy es nuestro primer programa de esta cuaresma 2020, que yo les quiero desear muy dichosa, muy feliz, es decir, una cuaresma en la que se haga realidad en nosotros por la gracia de Dios y también con nuestra humilde colaboración, esa conversión que Jesucristo mismo y la Iglesia nos demandan. Bueno, pues vamos a por el tercer momento de nuestro programa, ese que dedicamos al repaso de lo visto en la última edición del compendio del Catecismo. Si me lo permiten, voy a hacer como un repaso muy rápido, pero donde no solo me voy a centrar en los dos números que vimos en nuestro último programa, sino que vamos a hacer un repaso rápido de lo que hemos visto en todo este capítulo cuarto donde se nos habla de otras celebraciones litúrgicas. En el capítulo primero de esta sección segunda de la segunda parte vimos los sacramentos de la iniciación cristiana, lo recuerdan, bautismo, confirmación, eucaristía. Después en el capítulo segundo nos asumamos a los sacramentos de curación, el sacramento de la penitencia y el de la unción de los enfermos desarrollábamos aquí. Y en el capítulo tercero, eh, los sacramentos para la comunión y la misión en la iglesia, que son el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio. Y luego hay un cuarto capítulo que nos habla de otras celebraciones litúrgicas, nos habla de los sacramentales y nos habla también de las exequias cristianas según hemos estado estudiando. A la pregunta ¿qué son los sacramentales? respondía el compendio del catecismo con estas palabras. Estoy en el número 351. Los sacramentales son signos sagrados instituidos por la Iglesia, por medio de los cuales se santifican algunas circunstancias de la vida. Comprenden siempre una oración acompañada de la señal de la cruz o de otros signos. Entre los sacramentales ocupan un lugar importante las bendiciones, que son una alabanza a Dios y una oración para obtener sus dones, la consagración de personas y la dedicación de cosas al culto de Dios. Bueno, como ven, hay como tres ideas eh, centrales en este número 351. La primera de ellas es la definición de lo que es un sacramental. Es un signo sagrado que ha sido instituido por la Iglesia, a través del cual eh, se santifican algunas circunstancias de la vida. Los sacramentales se celebran, podríamos decir, al modo de los sacramentos, es decir, con unos ritos. Pero en este caso ni se nos comunica la gracia de Dios como en los sacramentos, y además de una manera automática, por el mero hecho de celebrarlos y acercándonos a ellos con las mínimas disposiciones, basta con eso, bueno, pues se nos ofrece la gracia de Dios. En este caso, los sacramentales también son signos eh, sagrados, pero que no han sido instituidos por Cristo, sino instituidos por la Iglesia para santificar algunas circunstancias de la vida. Hablábamos especialmente entre los sacramentales de las bendiciones, como existen bendiciones para todos los momentos de la vida. Basta que ustedes tomen el bendicional, que es el ritual de las bendiciones en sus manos, y que ojen un poquito el índice para ver cómo todo es bendecible. ¿no? Pues cuando un chico y una chica se comprometen de cara al matrimonio, en el noviazgo, pues también reciben una bendición de la iglesia. Las embarazadas pueden ser bendecidas. También somos bendecidos al comenzar una nueva tarea. Se bendicen los coches, se bendicen los negocios, se bendicen las casas o se bendice todo. Bueno, pues eso es lo que tenemos que tener a la vista, que eh, santifican estos sacramentales algunas circunstancias de la vida. Luego nos dice cómo se celebran y nos dice que comprenden siempre una oración que va acompañada o por la señal de la cruz o por otros signos, como puede ser la imposición de manos, como puede ser incluso el mismo soplar, como hace, por ejemplo, el obispo en la misa crismal cuando sopla sobre el santo crisma para que éste sea consagrado. Bueno, pues son diferentes gestos, asperjar con agua bendita también, gestos que van acompañando a esa oración y que así se realizan normalmente los sacramentales. Y luego nos habla de que entre los sacramentales un lugar importante lo ocupan las bendiciones. Hay algunas bendiciones, nos dice, que tienen un carácter permanente porque consagran o bien personas o bien consagran cosas, y en este caso hablamos de la consagración de personas, no hablamos del sacramento de la ordenación, que eso es un sacramento, sino por ejemplo la bendición de un abad o de una abadesa de un monasterio, o la consagración de vírgenes, o también la profesión religiosa, consagra personas este sacramental, o bien la dedicación de cosas al culto divino, la bendición de las imágenes que serán expuestas al culto, la consagración de iglesias, la dedicación de altares, Todo esto, queridos amigos, son sacramentales. Luego, dentro de los sacramentales, hablábamos de uno en concreto por sus características especiales. Son los exorcismos. Y nos dice el 352 del compendio que eh, tiene lugar un exorcismo cuando la Iglesia pide con su autoridad en nombre de Jesús que una persona o un objeto sea protegido contra el influjo del maligno y sustraído de su dominio. Se practica de modo ordinario en el rito del bautismo. Y el exorcismo solemne, llamado gran exorcismo, puede ser efectuado solamente por un presbítero autorizado por el obispo. ¿Cómo podíamos, por tanto, definir un exorcismo? Pues un exorcismo diríamos que es un sacramental en el cual la Iglesia, con su autoridad y en el nombre de Jesús, pide que una persona o un objeto sea protegido contra el influjo del maligno o sustraído de su dominio. Eso es exactamente un exorcismo. Se puede practicar el exorcismo sobre cosas. Muchas veces exorcizamos casas o exorcizamos también objetos, ¿no? Para que sean sustraídos del poder del maligno y tengan una influencia benéfica en nosotros, pero también se exorcizan las personas y dentro de los exorcismos a las personas existen de dos tipos, lo que podemos llamar el exorcismo menor, que es el que se practica por parte de cualquier ministro que preside el sacramento en el bautismo, justo antes de la unción prebautismal nos referíamos a ello, y luego hablamos también del exorcismo solemne, llamado gran exorcismo, que ha de realizarse según el ritual de la Iglesia y que solamente puede ser efectuado por un presbítero autorizado por el obispo. Este presbítero autorizado por el obispo, o bien para un caso o bien para la universalidad de los casos, es el que llamamos exorcista, que, como les digo, ha de atenerse siempre al ritual de la Iglesia y ha de obrar siempre con prudencia, juzgando antes de practicar el exorcismo, si se trata de un problema de salud psíquica, por ejemplo, o si se trata de una verdadera posesión del maligno. Y luego hablábamos también de otras formas de piedad popular que acompañan la vida sacramental de la Iglesia. A este propósito, Nos dice el compendio que el sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado en todo tiempo su expresión en formas variadas de piedad que acompañan la vida sacramental de la Iglesia, como son la veneración de las reliquias, las visitas a santuarios, las peregrinaciones, las procesiones, el viacrucis y el rosario. La Iglesia a la luz de la fe ilumina y favorece las formas auténticas de piedad popular. Si se dan cuenta, cuando nos habla de la piedad popular hace referencia en primer lugar al sentido religioso del pueblo cristiano. Es lo que podíamos llamar la religiosidad popular cristiana. Esa religiosidad popular que ha encontrado en todo tiempo su expresión en formas muy variadas de piedad y estas formas de piedad que nacen del pueblo y que sirven también para evangelizar al pueblo y que tienen sus propias formas muy sencillas, las que brotan del pueblo y que son muy eficaces, no están contrapuestas en ningún momento a la vida sacramental de la Iglesia, ni mucho menos, sino que acompañan la vida sacramental de la Iglesia. Para esto está la piedad popular, para acompañar, para ayudar a vivir mejor la vida sacramental de la Iglesia. Y luego nos relata algunas formas de piedad popular, como son, por ejemplo, la veneración de las reliquias, las visitas a los santuarios, las peregrinaciones, las procesiones, el via crucis el rezo del santo rosario. Bueno, pues son algunos ejemplos que nos eh, pone este número 353. Y termina diciendo este número que la iglesia a la luz de la fe ilumina y favorece las formas auténticas de piedad popular. Claro que sí, faltaría más. ¿Cómo no va a bendecir la iglesia todas estas formas de piedad popular que tanto han ayudado al pueblo cristiano y que en algunos casos, incluso en momentos de persecución o en algunos momentos difíciles, cuando no existía el acompañamiento de un sacerdote que pudiera administrar los sacramentos, pues estas formas de piedad popular han sostenido, han mantenido y han hecho crecer incluso la fe de un pueblo. Lo que pasa es que la Iglesia también vela para que en ningún momento existan desviaciones en la piedad popular y por eso está también atenta de purificar aquellas cosas que hayan de ser purificadas. Pues vamos a detenernos un poquito en este capítulo cuarto que estamos repasando, lo que hemos estado viendo durante los últimos tres días. Bueno, pues vamos a detenernos un momentito en la palabra. Vamos a escuchar primero una canción. Saben que todos los días les ofrecemos un par de temas musicales que nos permitan reflexionar sobre lo dicho. Bueno, nos detenemos un momentito en este repaso, en este resumen que estamos haciendo y después volvemos nuevamente sobre él para ver las exequias cristianas. Escuchamos ahora un tema de Dave Erbun, titulado Grande es su amor, del álbum Hay Momentos. Lo escuchamos y enseguida volvemos nuevamente para seguir con el tema de las exequias cristianas. Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Estamos en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y, como nos decía esa locución, les habla desde Talavera de la Reina el padre Raúl Muelas. Vamos a seguir con el repaso de lo que hemos visto en los últimos tres programas a propósito de este capítulo cuarto de la sección segunda de la segunda parte del compendio del Catecismo, donde se nos habla de las celebraciones cristianas. Hemos repasado lo propio de los sacramentales Y ahora vamos con las exequias cristianas. Y la primera pregunta que nos hacíamos a propósito de las exequias es la relación que existe entre los sacramentos y la muerte del cristiano. Es un número eh, verdaderamente consolador porque, eh, en primer lugar, nos dice que, a través de los sacramentos de la iniciación cristiana, que todos o casi todos hemos recibido, empezamos a vivir ya en arras la vida pascual de Cristo que se manifestará de una manera definitiva cuando seamos llevados de este mundo a la casa del Padre. Dice así que el cristiano que muere en Cristo alcanza al final de su existencia terrena el cumplimiento de la nueva vida iniciada con el bautismo, reforzada con la confirmación y alimentada en la Eucaristía, anticipo del banquete celestial. Yo resaltaría a propósito de este número quizá la primera frase. El cristiano que muere en Cristo. Es decir, Que no basta morir, queridos amigos, para participar en la muerte y resurrección de Cristo, sino que hay que morir en Cristo, porque hemos vivido en Cristo. Y eso tenemos que tenerlo a la vista, porque al final, cuando debemos predicar en los funerales, los sacerdotes podemos caer en la tentación o en la trampa de hacer ver a los fieles de que el el modo de vida que se haya llevado o el tipo de muerte que se haya tenido da igual. No, El catecismo nos está hablando del cristiano que muere en Cristo. Es verdad que nosotros no somos nadie para juzgar de lo interno. Había un viejo adagio que decía de internis que eclesie, de lo interior ni la propia iglesia puede juzgar. Pero bueno, pero hemos de resaltar que hay que morir en Cristo para que el final de la existencia terrena suponga el cumplimiento de la nueva vida, iniciada con el bautismo, reforzada con la confirmación y alimentada en la Eucaristía, que es anticipo del banquete celestial. El sentido de la muerte del cristiano se manifiesta a la luz de la muerte y resurrección de Cristo, nuestra única esperanza. El cristiano que muere en Cristo Jesús va a vivir con el Señor. Y es que este es el sentido de la muerte del cristiano, que se manifiesta siempre a la luz de la muerte y resurrección de Cristo, nuestra única esperanza. Por eso celebramos la Santa Misa, para ofrecerla en sufragio por aquel que ha muerto, Y para tenerla también como punto de referencia, en la Santa Misa se realiza la muerte y la resurrección de Jesucristo, que es la que da sentido a la muerte del cristiano y es también nuestra única esperanza. Y en los dos últimos números, los que ayer veíamos, estudiábamos qué expresan las exequias. Decíamos que las exequias, aunque se celebren según diferentes ritos respondiendo a las situaciones y a las tradiciones de cada región, las exequias expresan el carácter pascual de la muerte cristiana en la esperanza de la resurrección y el sentido de la comunión con el difunto, particularmente mediante la oración por la purificación de su alma. Decíamos que es importante que esto sigamos conservándolo. Es el sentido que tienen las exequias cristianas, la de expresar el carácter pascual de la muerte cristiana. No es la de hacer panegíricos sobre la vida del que ha fallecido, ni es tampoco un discurrir de discursos de personas que le han conocido y quieren resaltar no sé qué cosas. Eso no forma parte de la tradición católica, eso no es la liturgia de la Iglesia. No dejemos que estas cosas, con buena intención y con todo el afecto del mundo, vengan a contaminar la liturgia cristiana que quiere sembrarlo todo de la esperanza del carácter pascual de la muerte del cristiano. Las exequias tienen una triple función. En primer lugar, orar por el eterno descanso de aquel que ha fallecido. En segundo lugar, acompañar a sus familiares en el dolor con nuestra oración. Y en tercer lugar, despedir el cuerpo de alguien que ha sido templo del Espíritu Santo, porque fue bautizado, porque quizá recibió la confirmación, porque recibió el cuerpo de Jesús, porque vivió en gracia. Y luego en el número 356 nos preguntábamos cuáles son los momentos principales de las exequias. Y nos dice ese número que de ordinario las exequias comprenden cuatro momentos principales. La acogida de los restos mortales del difunto por parte de la comunidad. Esto se realiza bien en la casa del difunto, bien a la entrada de la iglesia o bien dentro de la propia iglesia. Se acogen los restos mortales con una oración y asperjando con agua bendita casi siempre. Después hay una segunda parte que es la liturgia de la palabra, donde la palabra de Dios siembra el consuelo y la esperanza también en el corazón de los familiares de ese difunto. Tercera parte, el sacrificio eucarístico. Ofrecemos el santo sacrificio por el eterno descanso de aquel que nos ha dejado. Y por último, el adiós, con el que se encomienda el alma del difunto a Dios fuente de vida eterna, mientras su cuerpo es sepultado en la esperanza de la resurrección. Estas cuatro partes son fundamentalmente las que constituyen los ritos de las exequias. La segunda y la tercera es la Santa Misa que celebramos por su eterno descanso. La primera parte, que es la acogida, y la segunda, que es el adiós, son sacramentales que acompañan al sacramento de la Eucaristía, ofrecido en sufragio por el eterno descanso de un difunto que nos ha dejado. Pues bien, amigos, vamos a dejar aquí, si les parece, el repaso de lo que vimos en estos últimos días, y así cerramos el capítulo cuarto y también toda la segunda parte del Compendio del Catecismo, y ahora sí comenzaremos a estudiar la tercera parte del Compendio del Catecismo.
0: Están escuchando el Compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Y ahora sí, queridos amigos, vamos a comenzar la tercera parte del compendio del Catecismo que se titula La vida en Cristo. Pero justo antes de esa página, que a toda página nos pone solamente ese letrero, tercera parte, y luego en rojo La vida en Cristo, nos encontramos un grabado que reproduce la última cena. Se trata de una ilustración del tetraevangelio de la Biblioteca de los Padres Armenios Mekitaristas de Viena, en Austria, Obra de Jacob Copista. Eh, La ilustración, como nos dice el mismo texto, representa la última cena en una sala grande, en el piso superior, con la institución de la Eucaristía. En la imagen, Jesús aparece con los apóstoles en torno a una mesa con forma de cáliz. Sobre la mesa están las especies eucarísticas de pan y de vino. La sala, que se abre sobre un fondo arquitectónico muy elaborado, con edificios y un tabernáculo circular con siete columnas, Simboliza la Iglesia morada del Cristo Eucarístico. Un detalle significativo lo da el apóstol Juan, que apoya su cabeza sobre el pecho de Jesús. Indica la comunión de caridad que la Eucaristía produce en el fiel. Es la respuesta del discípulo a la invitación del Maestro. La Eucaristía es comunión con Jesús y alimento espiritual para poder sostener el buen combate cotidiano del fiel en el cumplimiento de los mandamientos. Vencemos, Él es la corona de este modo atrae hacia sí nuestra mente y no deja que se fije en nada ni en cosa alguna ponga su amor. De todo cuanto hemos dicho, dice Nicolás Cabásilas en el libro La vida en Cristo, queda claro que la vida en Cristo no se refiere solo al futuro, sino que es una realidad presente para los santos que la viven y la procuran. Bueno, pues precisamente, queridos amigos, de la vida en Cristo es de lo que vamos a hablar en esta tercera parte del compendio del Catecismo. Recuerdan que el compendio está dividido en cuatro grandes partes. La primera es la profesión de la fe, ya la hemos estudiado. La segunda, la celebración del misterio cristiano, ya la hemos estudiado. La cuarta será la oración cristiana, ya la estudiaremos en su momento. Y la tercera, que es la que vamos a empezar a estudiar hoy, se titula la vida en Cristo, que tiene también dos secciones. La primera titulada la vocación del hombre, dos puntos, la vida en el espíritu. Esta primera sección tiene eh, varios capítulos. El capítulo primero nos habla de la dignidad de la persona humana, el hombre es imagen de Dios, nuestra vocación a las bienaventuranzas, la libertad del hombre, la moralidad de las pasiones, la conciencia moral, las virtudes, el pecado. Luego, en esa primera sección de la tercera parte, hay un segundo capítulo titulado La comunidad humana, y ahí hablaremos de la persona y de la sociedad, de la participación en la vida social, de la justicia social, Y por último nos encontramos con un capítulo tercero que se titula La salvación de Dios, la ley y la gracia. Allí hablaremos de la ley moral, de la gracia y de la justificación, y de la iglesia como madre y maestra. Y luego en esta tercera parte no solo hay una primera sección, sino que también hay una segunda sección, que se titula Los diez mandamientos, y están agrupados en dos capítulos. El capítulo primero se titula Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Allí se estudia el primer mandamiento, yo soy el Señor tu Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y el tercer mandamiento, santificarás las fiestas. Y luego, en esa segunda sección que se dedica a estudiar los diez mandamientos, nos encontraremos con un capítulo segundo que se titula Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este capítulo segundo, agrupa los siete restantes sacramentos. El cuarto mandamiento honrarás a tu padre y a tu madre. El quinto mandamiento no matarás. El sexto mandamiento no cometerás actos impuros. El séptimo mandamiento no robarás. El octavo mandamiento no darás falso testimonio ni mentirás. El noveno mandamiento no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y el décimo mandamiento no codiciarás los bienes ajenos. Bueno amigos, pues esto es lo que nos espera para los próximos meses. Eh, Durante los próximos meses estaremos dedicados a esta tercera parte del compendio del Catecismo titulada La vida en Cristo. Bueno, pues vamos a comenzar con la primera sección que nos habla de la vocación del hombre, que es la vida en el espíritu. También un grabado abre esta primera sección. Se trata de un cuadro del greco. San Juan contempla la Inmaculada Concepción. Se encuentra este cuadro en el Museo de Santa Cruz, Eh, por si quieren venir a verlo aquí en la ciudad de Toledo, bien cerquita de Talavera de la Reina. Está en el Museo de Santa Cruz, allí en el Arco de la Sangre, pero es un depósito de la parroquia de Santa Leocadia a la que pertenece precisamente este cuadro. María, la Toda Santa, es la obra maestra del Espíritu Santo. Su existencia desde su concepción inmaculada hasta su gloriosa asunción a los cielos está enteramente alentada por la caridad divina. El espíritu de amor del Padre y del Hijo hace de María una criatura nueva, la nueva Eva, cuyo corazón y entendimiento están volcados a la adoración y a la obediencia del Padre Celestial, del que ella es hija predilecta, a la acogida y servicio del Hijo, del que ella es madre, discípula y colaboradora, y a la correspondencia y colaboración con el Espíritu Santo, del que es precioso tabernáculo. Esta imagen de Santa María parece rodeada de ángeles músicos en fiesta. Su cabeza queda iluminada, nos dice el mismo texto del compendio, por el resplandor de la caridad divina del Espíritu Santo, simbolizado por la paloma. María es la madre y la protectora de la Iglesia. A los pies de la Virgen se percibe un edificio sagrado. Mediante su eficaz intercesión materna ante Jesús, María atrae sobre la Iglesia la abundancia de las gracias celestiales, significada por el rosal en flor. Abajo a la izquierda, el apóstol Juan que contempla a la Inmaculada simboliza a los fieles que ven en la Santísima Virgen el modelo perfecto y al mismo tiempo la maestra y guía en la vida del Espíritu. Cristiano, un abacisterciense del siglo XII, reflexiona sobre cómo los apóstoles habrían compartido con María sus experiencias espirituales, parangonándolas con las doce estrellas que coronan a la bienaventurada Virgen María. Escribía Cristiano Abad, a menudo se reunían alrededor de la Virgen prudentísima como discípulos en torno a su maestra, para aprender más plenamente la verdad sobre las proezas que en ellas se cumplieron. Verdad que los apóstoles predicaron a los demás llegado el momento justo. Habiendo sido María divinamente consagrada e instruida, se presentaba como una auténtica biblioteca de celestial sabiduría, porque en su cotidiana convivencia había estado tan cerca cual singular compañera de la sabiduría misma, es decir, de su hijo, guardando fielmente en su memoria las cosas vistas y oídas. Esto aparece en el sermón primero sobre la asunción de la Virgen María, repito, de este abad cisterciense del siglo XII de nombre cristiano. Bueno amigos, pues vamos a dejarlo aquí porque no nos queda más tiempo. No he querido comenzar hoy los números propiamente de esta sección nueva que estamos comenzando. Ya lo haremos si Dios quiere mañana porque es un número introductorio que tiene bastante contenido y necesitábamos un poquito de tiempo por delante. Un número de teléfono queda a su disposición. 91005-9419. 91005-9419. Pueden ustedes ir marcándolo si quieren hablar con nosotros mientras escuchamos al menos unos compases de un tema titulado Permíteme ser, del grupo Crónicas, sacado del álbum Mi Gran Amor. Enseguida nos escuchamos nuevamente.
3: Señor, y si la hay, mi Dios, que seas tú, permíteme ser parte de tu misión, hoy quiero que me unjas con tu espíritu de amor, para ser un misionero, para ser un servidor, para ser un instrumento de, tu amor,
0: de tu amor. Están escuchando El Compendio del Catecismo con el Padre Raúl Muelas.
1: Diez minutos nos separan, queridos oyentes, de las cinco de la tarde, una hora menos en Canarias, y aquí estamos abriendo este último espacio de nuestro programa, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en el que pueden intervenir ustedes llamando al teléfono 91005-9419. Estamos contentos porque hemos terminado ya esa segunda parte, ya llevamos Bastantes números explicados del compendio del Catecismo, algo así como 356, y nos quedan para terminar aún 242 números, los correspondientes a la tercera y a la cuarta parte. Vamos a dar paso a esas llamadas. La primera nos llega desde Madrid, y allí nos espera nuestra amiga Carmen. Buenas tardes y bienvenida, amiga.
4: Buenas tardes, Padre Raúl. Primero felicitarle por su programa, porque es excelente. Yo soy asidua de Radio María desde hace muchos años, por lo menos 16.
1: ¡Qué bien! Casi todo el tiempo que llevamos en España. Solo se perdió los primeros cuatro, ¿eh?
4: Ya lo sé, ya lo sé. Bueno, mire, le quería decir, con respecto a lo que ya eso ha pasado, pero yo no me dieron... La ya, no me atendieron telefónicamente porque no podía y no lo pude exponer. Sobre el matrimonio, usted dio unas explicaciones tan estupendas. Y mire, yo le quería comentar. Yo tuve la gran suerte, yo me casé felizmente y estuve muy bien. Pero luego me tuvieron que operar y mi marido le cambió el chip Bueno, pues mire, estuvimos viviendo en el mismo hogar perfectamente pero él ya tenía otra forma de vida y a los 20 años mi marido ya se dio cuenta de su error y mire usted qué bien le pude le pude acompañar cuidar hasta que falleció eso eso es lo que te dan los sacramentos uh-huh.
1: pues muchísimas ¿También? gracias carmen de veras por este testimonio tan bonito tan bonito eh en el que usted nos hablaba de un comienzo de matrimonio, eh, casada felizmente, después quizá ese cambio de chip de su su esposo después de su operación, y cómo al haber perseverado eh, no solo en la salud, sino también en la enfermedad, por su parte, en en las cosas buenas y en las cosas malas, esa perseverancia le le concedió el que luego pudiese eh, reordenar o reorientar nuevamente eh, la actitud de su esposo para volver a ser lo que el matrimonio nos pide ser, ¿no? Una comunidad de vida y amor eh, que el Señor quiere y y para dar respuesta también a una vocación y a la constitución de una familia. Así que le agradezco enormemente, querida Carmen, el que usted comparta con nosotros hoy este testimonio tan bonito que queda como ejemplo para todos los oyentes. Nos vamos a por la segunda llamada, en este caso a Segovia. A Mari Carmen, buenas tardes y bienvenida.
5: Hola, buenas tardes, padre. Mire, eh, yo quería hacer una observación respecto a lo que ha dicho de que muchas veces en los sepelios o incluso en los sanatorios yo he observado que se hacen unos panegíricos muy bonitos de los difuntos, pero se habla muy poco de Dios. A mí me pasó concretamente en un caso de un tío mío en un tanatorio en Madrid que entró un sacerdote, dijo que si no importaba que entrara, él entró, dijo unas cosas muy bonitas sobre él, sobre la familia, sobre todo, pero yo sinceramente es que no le oí ninguna oración. Y cuando salió, hasta tal punto que mis primas me dijeron, reza tú algo si quieres, y entonces yo recé por él. Entonces, le quiero decir que parece que nos da miedo hablar de Dios cuando vamos a esos sitios. Mismamente vas a un tanatorio y das el pésame, pero si dices, ten esperanza, porque verás como al final de los tiempos va a resucitar, vamos a pedir por él, ya parece que la gente te mira mal, ¿no? Entonces, no sé, era un poco expresar esto, que no nos dé miedo hablar de Dios, que al fin y al cabo somos cristianos y tenemos que hablar de él. Cuando visitamos a los enfermos, cuando vamos a un tanatorio, cuando nos encontramos con alguien por la calle, no sé, que no nos dé miedo. Era la observación que le quería hacer. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a usted y le agradezco enormemente también este testimonio y, y esta comunicación que nos hace. Y verdaderamente eh, le doy toda la razón, por supuesto, que, que si no sembramos nosotros la esperanza cristiana, pues al final, bueno, pues todo se queda en palabras de cercanía, de cariño humano, pero pero ¿dónde queda la trascendencia? ¿Dónde queda la esperanza cristiana? ¿Dónde queda el consuelo de esas palabras de fe, ¿no? Si a veces... Ni siquiera los ministros de Dios eh, hacemos uso de ellas en, en, en los propios eh, funerales, en las propias exequias. ¿no? Y es una tarea, como usted misma nos decía, no solo de los sacerdotes, que tenemos que hacerlo. ¿no? No, no se trata de canonizar a nadie en los entierros, ni mucho menos, ni es lo que pretende la Iglesia, ni mucho menos. Y además nos lo dice de una manera muy claramente las rúbricas del ritual de exequias. Eh, cuando hablamos sobre todo en la homilía que no se trata de hacer panegíricos, como decíamos sino sino de de, de, de celebrar el misterio pascual de Jesucristo que es en el que somos salvos y al que tiene que acogerse aquel que acaba de fallecer y en la esperanza en la que tiene que brillar también esa ilusión dentro del dolor y del sufrimiento de aquellas personas más cercanas al difunto que le están acompañando en ese momento último antes de despedirse definitivamente de él Yo le agradezco mucho el que nos haya animado a todos los que visitamos sanatorios y nos toca hacerlo con mucha frecuencia, muy a menudo, ¿no? En el caso de de amigos, de familiares, de personas conocidas, que no nos dé miedo a a decir unas palabras de esperanza cristiana, ¿no? Ten esperanza, ¿no? Que que la misericordia de Dios es muy grande. Acojámonos a la misericordia, recemos por Él para que el Señor lo acoja en su seno. Eh, El Señor lo resucitará en el último día. Bueno, pues todas estas palabras ¿no? que, que al final son las que verdaderamente confortan. Es verdad que la cercanía humana es muy buena y muy necesaria en esos momentos, pero más importante y más necesaria es la esperanza cristiana. Y si no lo hacemos nosotros, queridos amigos, se quedará sin hacer y aquellos familiares se quedarán sin recibir esas palabras que verdaderamente dan esperanza. Bueno, amigos, pues vamos a dejar aquí nuestro programa de hoy porque ya se ha terminado nuestro tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes, queridos oyentes, por haber compartido con nosotros el compendio del Catecismo una tarde más y especialmente a Carmen de Madrid y a Mari Carmen de Segovia, que nos han eh, hecho también partícipes de sus testimonios con sus llamadas. Eh, Mañana, si Dios quiere, ya saben, en el mismo lugar y a la misma hora. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,